0: cómics cine televisión meseras todo esto y mucho más en Comics Army cuarta temporada y de vuelta aquí está el programa por el que todos habían llorado el regreso triunfal de el POSCAS DE MELENINJA ¿Cómo estás Meleninja?
1: Muy bien amigos, ya estamos de vuelta en esto que es el programa número 800.432 del
0: Podcast Beta Alfa Sigma Omega Estamos de regreso finalmente después de eh, este, cotizarnos mucho tiempo con Comics Army y es un gusto y un placer para mí platicar y estar acompañado nuevamente de los protagonistas de este show como lo es eh, BMB-bishop y... Eh, chiquita Violenta, ¿cómo están?
1: A mí me está cambiando la voz. No, no, este, bien, bien, por fortuna, bien. Hasta el momento todo bien. Hasta el momento porque no hemos pagado la cuenta. Cuando llegue la cuenta, tal vez la cosa no vaya tan bien. <risa> ya, ya veremos cómo en unos momentos va cambiando la situación. También nos acompaña chiquita Violenta, mi amor. Mi amor. Preciosa, chiquita. I love you forever. It's my pretty love. ¿Cómo estás? Bien, gracias. No sé, se ve que estás muy bien, eh. Hoy te levantaste te levantaste muy guapa, eh. La verdad debo decir, estoy extasiado,
0: enamorado. <risa> Espero que cuando lo editen el programa le pongan música de saxofón de fondo, acá muy romántico y todo. <risa> Oigan, pues ya se está acabando el año. Se está acabando también la temporada de Comics Army. Qué rápido. Y se está acabando el mundo, si los mayas le atinan Y no la no la regaron con sus predicciones Bishop, pasó mucho este año Este, ya es momento De hacer un balance de todo aquello Que sembramos a lo largo De 2012 ¿Cómo está tu café con piloncillo? Hasta el momento El piloncillo no se ha derretido Está fuertísimo Muy bien, muy bien este, Bueno, estamos para el final De temporada, antes que nada, muchas gracias A todos los que tuvieron la paciencia para aguardar este regreso, sabemos que escuchar 44 programas consecutivos del podcast de Meleninja ¿fue todo un reto? ¿fue todo un reto? No, qué bárbaro, el piloncillo de bicho en su café está intacto, <risa> prácticamente. Oye, ya mejor no lo derritas, consérvalo y que estudien su ADN para ver cómo le hizo para no deshacerse.
1: <risa> está buenísimo, manches. Está más
0: duro, pero más duro que el pito <risa> Bueno, para los que no están viendo esto, Bishop al rato le va a tomar una foto para poderla subir a su Facebook, a mi piloncillo, la va a poner de perfil en su Twitter. Oigan, este, estamos ya pues en, en lo que es el final del año, ya estamos para cuando ustedes escuchen este programa, me imagino, no sé, eh, a finales de noviembre. Ya estarán cayendo los primeros meteoritos de los mayas, así que es, es un gusto acompañarlos en este fin del mundo porque pues hubiera sido muy aburrido de otra manera, hubiera sido hubiera sido muy aburrido. Eh, por otro lado, el final de, del año también nos trae el balance de lo que fue a nivel cinematográfico, comiquero y literario el, el, el año. Creo que muy afortunado, sobre todo porque hubo muy buenos, muy buenos estrenos, hubo programas, hubo películas, hubo cómics que valieron mucho la pena. Y además con lo que viene, vienen muchas novedades. Tenemos entonces varios temas que... Que abordar, miren, estoy hablando mucho porque estoy haciendo tiempo porque el Bishop le está tomando foto al piloncillo Tenemos varios temas que abordar, si quieren comenzamos con uno que teníamos pendiente desde mediados de octubre que me, hice, que me hice idiota y entonces no lo pudimos sacar, porque Bishop estuvo de viaje, estuvo haciendo una de vieja ¿Cómo te fue con eso? Ay, muy bien, muy bien. saludos a quién en... A Jorge Vaz Te voy a ingenierillo, pero no, te ganó, te ganó el subconsciente Llegamos a, a este fin de semana y en el pod, en el podcast, en el Facebook de Franco Magno hace un par de semanas lancé la pregunta, bueno no, hace un par de semanas, hace casi un maldito mes de cuál había sido la historia más estúpida que te había tocado leer, ver en un cómic, en un libro o en una película Obviamente pues era, era una pregunta que se prestaba sobre todo a cualquier tipo de interpretación y las respuestas así fueron Muchas gracias a todos los que participaron. En el caso, por ejemplo, de Rubén Cermeño, a quien le mandamos un saludo, comentó que odió el Capitán América Reborn, el cómic donde revive el Capitán América, que porque le pareció que al final era como una especie de, de parranda que se echó Bru Baker con el guión. ¿Tú te acuerdas de ese cómic, bicho? Este, por fortuna no lo leí, pero me imagino que es algo así como, no estaba muerto, andaba de parranda, algo así. A mí yo le, yo le comentaba que el final... Red Skull se hacía un robot gigante, ¿no? Y trataba de destruir el Capitolio. ¿A qué te recuerda cualquier situación, situación que involucre que el villano normal se convierta en un enemigo gigante al final del capítulo? Me recordaría mucho, por ejemplo, los
1: Power Rangers. Pero mucho, mucho los Power Rangers. Tal vez un poco como a Macros, un poco un poco este tipo de cosas. VR Troopers. Ese tipo de,
0: de, de cochinadas. Pues así de Mamalord estuvo el final del Capitán América. Eh, Domino Dude, muchas gracias. Mumbra, Mumbra. Mumbra, de veras que también se hacía gigante, ¿no? Y de hecho, al... no, te iba así, al final de la serie se hacía gigante, pero no, 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 no. Ya pelea uno a uno con Leono y pierde. Este, también fe, muchas gracias a Domino Dot, que nos dijo que le parecía un asco la película de la Liga de la Justicia, sí. Sí, tú, tú la llegaste a ver, Bishop. ¿La animada? La de carne y hueso con personajes. Salía Linterna Verde, Detective Marciano, está. Ice, este. no, no, la verdad no la conocí. Bueno, es malísima, o sea, hagan de cuenta como un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero con héroes, así de mal está. Una de las películas más jaladas que he visto es la segunda parte de la entrevista con el
1: vampiro, se llamaba, sí, hay segunda parte, este no es cronológica a los libros de Anne Rice, es, de hecho, de la primera pasan a la tercera, que se llama... Uh, la reina de los condenados La película se llama La reina de los condenados Y salió la rapera de los 90 Salilla, este, que murió durante La filmación, de hecho, o al final de la filmación Y este, la película tiene El guión más estúpido es muy, Lo más curioso es que funciona muy bien En el libro, en el libro le Está bien Pero desde que hacen un muy mal casting un, Una muy mala selección De locaciones, una muy mala Actuación la película termina siendo un bodrio espantoso y no te crees
0: una sola palabra del guión. No sé, sí, sí, yo, fíjate, no la llegué a ver justamente por lo que dices. El casting no llamaba la atención desde el momento en que te lo vendían a los personajes, pero no tenía idea que era la continuación de la entrevista con el vampiro. Bueno, eh, también Domino Dot nos dice que la película de Dragon Ball es muy mala. Sí, creo que sí, eh. creo que es la que se hizo aquí en México se rodó en México. Durango, en Durango, de hecho. En Durango y en el DF en Santa Fe que pues fue apaleada gigante. en la lavadora gigante que está ah, en Santa Fe en la lavadora gigante de Santa Fe sí creo que le fue muy mal querían hacer incluso una saga una tipo trilogía y cómo habrá estado la película que yo creo que todos quebraron y salieron debiendo lana y es bien curioso porque hace unos días vi
1: este, ah caray, tiene pelos el micro Este, sí, hombre ¿Qué, qué, qué está pasando aquí? Eh, o oh, hace unos días vi una eh, Un teaser, un trailer, o oh, me ha he hecho Un pedacito de una película, creo que es Coreana, coreana coreana. Es, es coreana La película, este, de Dragon Ball Y está muy bien hecha es, es una escena Donde está Bulma Es una muchachona joven con unos Unos ojos muy bonitos eh, <coughs> sí, sí, unos ojos muy bonitos, mi amor, unos ojos muy bonitos Y está también eh, Maestro Roshi Curiosamente Maestro Roshi es casi igual O sea, así todo, hasta pelón y la camisa hawaiana El, 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 el caparazón de tortuga, shorts Y la misma, digamos, eh, cara de Levidinoso y actos libidinosos de siempre Pero al menos esa, esa escena que me tocó ver Creo que la subió, no sé si Lulogio, no, no sé, alguien la subió. Este, me pareció súper graciosa. Y creo que Dragon Ball, al menos en la etapa donde Goku era, uh, uh, donde Goku era un niño, donde Goku era un niño, sí, sí debía ser así, debía ser muy graciosa. Una película cómica tal cual. No sé por dónde le quisieron dar en la de Dragon Ball, es insufrible, insufrible, es paupérrimo el nivel que tiene, pero bueno ahí está, y sí efectivamente es de las peores películas en cuanto a argumento que he visto en
0: años también menciona la de Street Fighter con Chun-Li la que salió de Chun-Li de Street Fighter que salía Lana las dos de Street Fighter, sí, yo creo que las dos películas, ¿sabes qué? es que Street Fighter nunca se recuperó y hay que decir que son muy pocas de las películas basadas en videojuegos que son buenas o sea, la 1 de Mortal Kombat es buena por ejemplo, Resident Evil a mí no se me hace brillante ninguna. Ninguna. Y sin embargo, no se me hacen tan malas como las que hace v World con Blood Rain y esas. Pero es un caso único porque todas las demás adaptaciones... Doom, Super Mario... Eh, ¿Cuál más ha sido de videojuego? Este, doble Dragón. Las Tortugas Niña no era de videojuego, pero bueno. Hay... Es muy... Mmm, el screenplay, como le dicen, la adaptación de videojuego, de la trama, si es que a veces hay a la pantalla, pues, generalmente siempre la cagan, y Street Fighter creo que sí. Lo mejorcito que se ha hecho fuera de videojuegos creo que ha sido el anime, la película de anime, Street Fighter Victory, este, y ya. Y por ahí un poco los cómics con las portadas de Omar Dogan. ¿Se, se han hecho películas de, de Street Fighter
1: animadas las películas, que son bastante buenas. Por ejemplo, salió una de Street Fighter 2 con bueno, animada, era, creo que era coreana pero era producción japonesa entonces, o sea, se hizo en Corea pero en realidad eran artistas japoneses sobre todo por costos y es una película muy buena donde vaya, eh, respetan un poco más el videojuego y está como más basado en lo que pasa en Street Fighter, Super Street Fighter 2 donde ya sale DJ y sale esos
0: personajes este, que se parece a Bruce Lee este, Liu Kang sí <risa> Y la de 13 Fantasmas, yo no me acuerdo de 13 fantasmas. 13
1: fantasmas. 13 Fantasmas trataba de un tipillo, bueno varios tipillos que iban a una casa y estaban atrapados 13 Fantasmas dentro, como en una casa de, como un, un, como un complejo de cristal ahí medio raro. Tenían que ponerse unos lentes especiales para poder ver a sus fantasmas y era realmente malísima. En su momento, en su momento, este sale el que luego le hizo de Shaggy en Scooby-Doo Sí, sí, sí. Este, en su momento era una película que te daba risa. Que te daba risa, estaba interesantillo a la parte sobre todo de maquillaje. O sea, no estaba tan mal. Pero en términos generales, exactamente el argumento era realmente pobre, muy, muy pobre. Pero pues ahí estaba y en su momento recaudó. ¿eh? Le fue bien en taquilla para, ¿qué, qué fue? Como 97,
0: 98 más o menos. Ya, ya tiene rato. Trozo a saber nos dice que el en cómics la peor basura que ha leído es Ultimate y Ultimate 3 y Ultimatum Sí, yo creo que sí, lo quiso Jeff Lueva Y sí, no tuvo no tuvo vergüenza De ¿eh? Ultimate 2 Todo estaba bien, uno y 2 Estaba de, decente,
1: el 3 Sí fue como basura en, en el 3 es donde donde Tienen una relación incestuosa este, Ah, sí, muy bien ya, sí, ya me acordé Malísima, pero malísima
0: Ultimatum si sí es, alguna vez hablamos aquí de Ultimatum cuando salió recién y era, <risa> lo define muy bien Troll Superbueyes, es una mamada de proporciones bíblicas Sí creo que no hay mejor manera de, de, de ándale dice que REC 3 Génesis también le vino a dar, dar en la madre a las dos películas yo creo que REC fue de lo mejorcito que se hizo en cine español de suspenso y terror lo uno y dos bueno, Bishop dice que no, porque pues, a él le gusta el cine snuff japonés, de decapitados y de violaciones animales. Pero yo creo que Rec 1 y 2 no es mala como esfuerzo. Rec 3 sí desbarranca la historia. Yo no digo que sea mala, a todo lo contrario. Rec 1 me encantó, Rec 2 me hizo
1: decente con todo y que tenías que subirle mucho el volumen porque no se escuchaba bien. O sea, la parte de sonido era ya realmente muy mala. La 1 sí estaba perfecta, así, como debe de ser una película. Este, la 3, desgraciadamente no la he visto. Quisiera verla, eh, sobre todo porque soy fanático de la saga. He escuchado que le dieron un giro completo a la historia y que ahora quieren hacerla como una película cómica, muy al estilo de Charm the Dead. El problema es que ya vienes con cierta historia, con cierto como caminito hecho y no sé si sea lo correcto. Digo, no sé porque no la he visto. Tal vez cuando la vea diga, ah, mira, está interesante y todos los que dijeron que estaba mal, me parece que son unos verdaderos. Ti, ti. Pero tal vez diga, ah, tenían razones es malísima. Este, te decía que no me parecen malas, pero no me parecen los mejores. La mejor producción que se ha hecho en ese estilo en España, creo que la mejor por mucho, pero por mucho, por mucho, es Los Cronocrímenes. Los Cronocrímenes es una película que juega con las paradojas temporales. Está tremendamente bien hecha, es de es de creo que es de Vilagondo, no me acuerdo exactamente, les debo el, les debo el autor para les de, les debo el autor para el siguiente el siguiente podcast, este, pero si pueden Busquen los cronocrímenes. Debe de estar por ahí escondida en internet. Es una muy buena película. Intentó llevarse a Estados Unidos. No se, no se pudo llegar a un acuerdo. Pero, pero la película realmente vale la pena. Yo creo que está mejor. Mucho, mucho mejor. Que cualquier película de REC. O cualquier película. Es más, a mí se me hace que está mejor. Y te lo voy a decir así sin más. En cuanto a cómo manejan los eh, cambios temporales. Y las paradojas. Está mejor. Que volver al futuro.
0: Después, sí, pues, ¿no? Ojo con lo que acaba de decir Bishop, ¿eh? Ojo con lo que acaba de decir Bishop. Prácticamente acaba de darle un puñetazo en la cara a Spielberg y a George Lucas con su, su comentario. Y a Tim Burton.
1: A Martin McFly, no, porque se me quebra.
0: <risa> ¡Qué güey! <es? risa> me ve y tiembla. Qué poca, no tienes perdón de Dios. Oigan, bueno, y finalmente Troll Superbueyes dice que la del caballo de Troya a partir del libro 3 se vuelve ridícula y pendeja en la trama, nada más para sacar dinero. Bueno, todo, todo el libro está hecho para sacar dinero, no creo que los hagan, ni la Biblia lo escribieron para que fuera gratis, porque si no la regalarían... Ah, espera, bueno, a veces. Pero caballo de Troya, yo no soy fan... Bishop me, me acaba de contar de qué se trata el 1, yo leí por ahí el de Masada, que creo que es el 6 o el 7... No lo entendí muy bien. A mí se me hace como ciencia ficción, pero pero disfrazando un mensaje evidentemente evangélico por parte de JJ Benítez. Es que originalmente, mira, un poco de historia
1: de, de la eh, Caballo de Troya. Caballo de Troya se basa originalmente en los libros de Lurrantia, eh, que es una religión tal cual. Entonces, eh, hágase cuenta que agarraron su Biblia y le pusieron un poquito de ficción. Y ahí les va caballo de Troya 1, pero es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, entonces, eso es, lo que está, es lo que estamos leyendo en realidad, estamos, bueno, los primeros tres libros, ya lo demás ha ido eh, como haciendo más ficción que otra cosa, pero sí con muy fuertes rasgos de, de lo que es su, su libro evangélico, mira, no es la primera vez, también hay que ser sinceros, este, uh, ¿cómo se llama? Narnia, Narnia, ¿cómo se llaman los libros? Narnia, ¿verdad? Narnia, ah sí, las crónicas de Narnia, este también está basado muy, con mucha, mucha, mucha fuerza en la Biblia, la Biblia que todo el mundo conoce. Aslan, por ejemplo, es Jesucristo y así, este, los niños son los pastores, y los, no, los, eh, ¿cómo se llaman? Los apóstoles, los pastores. Este, entonces, <ríe> sí, ya sé, soy un idiota. Pero sí, viene, viene pues, muy cargado de ese tipo de cosas, no es la primera vez que se intenta, se ha hecho muchas veces algunas veces con éxito, otras no con tanto éxito, pero ha pasado
0: ahí está lo que hace Lerón Hobart en La Dianética ¿no? que comenzó escribiendo libros de ficción y esos libros se terminaron convirtiendo en, en la base de la bueno no religión la, la creencia que tienen quienes siguen la iglesia de la cientología la cienciología eh, bueno, Raxel Alonso que nunca falta, menciona que el episodio de Spider-Man y sus increíbles amigos donde se enfrentan a, al temible enjambre no lo dudo, eh. Enjambre el hombre constituido por abejas, sí es un villano bien. O por un grupo de rock mexicano. O por un grupo de rock mexicano. Un grupo de rock mexicano, el que Bishop es fan. Y, y, y finalmente, pero no menos importante, porque fue, fue la única dama que respondió. Samai Castañeda nos dice que la peor historia en película que le ha tocado ver es una, una cinta china que se llama Men in White. Ya desde el nombre te das una idea de qué tan mal puesta. ¿tú la viste? ¿No? Ah, que básicamente se trata de un mundo de fantasmas donde también hay reglas que seguir pero contada de un modo tan absurdo, ridículo y con aire de dignidad que no es ni gracioso y la película en la película los fantasmas aparecen rapeando y son chinos o sea, imagínate ese ese combo, está medio medio idiota ahí si quieren ver el Facebook eh, nos dejó el, el link para que vean el tráiler no dudo, no dudo Sí, no, ya me imagino. Y esas son, son algunas de las muchas, muchas, muchas películas, historias y sin, y, y cómics estúpidos que leímos. ¿Tú te acuerdas de alguna? De, ¿De alguna historia que hayas terminado y has dicho, qué idiotez me acabo de chutar? Me arrepiento de haberla leído o de haberla visto. ¿Alguna así de que digas, no, 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 esto sí está, prefiero haber visto una de Tim Burton. Es que sinceramente,
1: cuando hablas de ficción. Ya que lo, te pones a, a pensarlo Más sesudamente Casi todas las historias tienen Poco sentido común O sea, parten desde la primicia De lo absurdo, de que pasa algo realmente Fuera de lo común y eso es lo que Depende de cómo lo traten Lo que la convierte en, en Algo rescatable o en algo Verdaderamente deplorable Por ejemplo, eh, Star Wars Pónganse a pensarlo Tal cual hay, hay hay un güey todo lleno de, de pelaje que habla con puros gemidos. Este hay 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 un güey que mueve cosas con la mente. Este, está un güey que tira rayos. O sea, ya que te lo piensas, dices, ah, cabrón. Pero estuvo, el, el maestro, el maestro Jedi, por ejemplo, este Yota se
0: llamaba el, el nanito, ¿no? Este eran, eran de estar ¿no? Eran hombres de nieve gigantes que vivían en las montañas. No, esos son los de Star Trek.
1: Son los Jetix. Ah, sí, también. No, Jetix. Jetix eran, eh, era un canal de, de, de caricaturas de Fox. Pero ya lo cancelaron, ese canal, creo, ya, ya, no, ya no existe. Entonces, este, realmente lo que hizo que Star Wars, con toda la primicia de naves voladoras y bla, 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 bla viajes interestelares, la velocidad de la luz y demás, tuviera sentido es que. En primera se la creyeron Como hemos mencionado muchas veces nosotros aquí Que lo principal es que el actor se crea Realmente lo que está haciendo Creyeron también en George Lucas Creyeron en su visión y en la dirección Que estuvo decente decente Porque hay cosas que realmente la ves Y dices, ay cabrón <risa> pero, pero la verdad es que es una película Que ha sobrevivido bien Es, es digo, mucha, mucha gente Que es fanática me va a querer colgar por lo que estoy diciendo A mí, a mí no A mí no me parece la gran cosa Star Wars me parece, me parece Bien a secas, pero Tampoco es como, no manches Voy a fundar una, una religión A partir de ello, no me parece para tanto Pero pues ya Depende de cada quien Todos los productos, todos los productos Cuando los ves de manera más concienzuda Te das cuenta de que tienen cosas un poco Ridículas, cuando los dimensionas Realmente muchas veces conviene no dimensionarlo para quedarte un poco con esa eh, ese saborcito de que realmente estás leyendo algo
0: interesante aunque no lo sea muy bien bicho. oye pues qué bárbaro eh este yo que te hacía súper fan acá te hacía maestro yetti y, y seguidor de las reglas de, de ándale el doctor spock pues me falló yo no sé, yo es que sí he leído cosas muy malas, yo creo que todo lo que hace Jeff Loeb se me hace como pura caca, así feo, de, de lo malo, malo, malo que es. Creo que a él le ponen buenos dibujantes, pero no oculta lo mediocre que es como guionista, ¿no? Y a la larga, como dices, de repente hay que dimensionar las cosas con un poco más de tiempo. Por ejemplo, todo el run de Bendis en Avengers, en Spider-Man, es inútil ahora porque todo lo borraron todo ya no importa, todo se ha ido o se murieron o lo desaparecieron habla de eso en DC habla de eso en DC que le dieron en, la, en el traste toda la continuidad pero bueno, vamos ahora a un corte musical, estamos transmitiendo el día de hoy desde las gorditas rancheras aquí en Avenida Revolución no nos tardamos nada es en lo que dura todo el disco de Gaia 3 de Rata Blanca volvemos, esto es El podcast no, 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 no. Muchas gracias Paco y pues bueno, ya que les pusimos a Charles Whisper, ¿por qué no completar el dúo romántico con Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart? Y pues bueno, aquí los dejamos precisamente con Rod Stewart interpretando Do You Think I'm Sexy. Regresamos al corte musical. Oye, Bishop, como siempre, yo creo que no es programa de Comics Army si no hay un cuate cantando a un lado. ¿Qué es lo que estamos escuchando ahora? Estamos escuchando a el
1: solista dúo y trío. No sé cómo le hace siendo uno. Norteño quinteto romántico, mini mariachi, grupo de voz. Debe ser un mini mariachi muy pequeño, de uno. Este música para toda ocasión. Se llama Marcos Ortiz
0: Junior, al parecer. O A sea, su teléfono por si alguien está interesado, ¿no? Porque viene recomendado por Comics Army. No. <risa> este Bishop, manda tus saluditos de la semana. Un saludo para Franco
1: Magno. Este, un saludo para Chiquita Violenta. Un saludo para BBB y un bajo Bishop. Un saludo para el ingenierillo. Ay, el ingenierillo tan joto. Ay. Este, un saludo también para Raxel Alonso para Rob Sainz que está allá en la cabina bueno, en la cabina es un decir, está en su cama sentado, este un saludo también pa <ríe> un, eh, sí, exactamente ¿ya? <ríe> saludo para Meleninja, para Dinko para todo el equipo que está eh, vinculado de alguna u otra manera con Langaria, excepto para Mr. Lindos Mac también un saludo ah, sí, así soy yo, así soy yo ya sabes tú, este se va a acabar la temporada, se va a acabar el mundo y Mr. Lindos Mac y yo seguiremos sin ser amigos lo cual está bien, está bien, cada quien tiene sus amigos, yo tengo los míos,
0: él tiene él tiene una guitarra <risa> <risa> él te considera tu amigo, <risa> no seas culé <risa> sabes que lo más malo ¿Qué cree que yo soy tu cuenta alterna. O sea, oye, ha de pensar que eres un esquizofrénico que hace las voces de Franco Magro y de Beleninja. <risa> ¿Por qué no dices te amo? Ah, yo también. Paco, ¿qué dices? <risa> qué bárbaro, no, en serio. Háganse amigos. O sea, aparte, postea tan bonito en las madrugadas. Un saludo al Mr. Lindows Mac, que es compa de toda la banda sinaloense a la que le gusta el Buchanan's y el. ¿Eh? <risa> Oigan, este, bueno, ya nada más rápido, porque pasaron cosas ahora que no estuvimos grabando, de hecho, creo que pasó todo Se dio a conocer el primer tráiler de la película de El Mago de Oz, el poderoso mundo del Mago de Oz, con James Franco No se ve mal, pero yo tengo mis dudas con James Franco, la verdad, yo no soy muy fan de ese actor, aunque dicen que hizo un muy buen trabajo en la de 27 horas en el planeta, eh, disculparán el ruido, es que acaba de pasar una
1: ambulancia, tenemos un tipo to tocando la guitarra, Paco se acaba de tirar un pedo, entonces es complicado hablar cuando hay tantas cosas al mismo tiempo. este Sí, eh, lanzaron el primer trailer de eh, Oz, mágico y poderoso, algo por el estilo, donde vamos a ver eh, el antes de que llegue Dorita y Doritos a su a, bueno, esta tierra imaginaria de Oz, o sea, no vamos a ver ni a Toto ni a Doritos. Doritos. Este, en esta película vamos a ver nada más a James Franco junto con otras muchachonas. A las magas y brujas, Este, pues ya mucho más jóvenes. Bueno, mucho más jóvenes que en las películas que luego... Supuestamente, o supongo yo, seguirán después de esta. O sea, de algún punto se hará una re, una reinvención de, de la historia clásica del Mago de Oz. Este... Aquí vemos a Jens Franco como un joven Oz, un, un fanático de la magia, ni siquiera un mago muy hábil, solamente un mago, así como un mago de fiestas infantiles, que en algún punto se irá a, de viaje en globo por hacer, hacer la de mamón, la verdad, este, va a caer en un torrado, va a caer a Oz, este, va a sobrevivir de pedo, y este, resulta que va a ser el elegido para liberar a Oz del yugo de la opresión de la maga mala del oeste o como sea que se llame Y así será que eh, se convertirá en el poderoso mago de Oz y demás eh, Bueno, no, no soy fan, no me gusta, no, no me gusta, debo decirlo Este, que tenga postres y demás, no quiere decir que sea fanático Este... Me decías que tienes un poco de dudas respecto a James Franco James Franco ha hecho papeles buenos y malos, la verdad Buenos, decentes, al menos Harry Osborne fue decente su actuación Su actuación, Este, la 3 fue mala, pero en realidad la 1 y la 2 estuvo decente eh, Muy, muy. Al, yo creo que el nivel de William Dafoe ¡Dafoe! ¡William Dafoe! Este, entonces yo creo que está bien de ahí hizo 127 horas, le hizo muy, muy bien. Un, no le he visto, pero lo que me han contado me han dicho que es buenísimo. este Yo vi El Planeta de los Simios. El Planeta de los Simios es un trabajo excelente, increíble. Eh, me gustó mucho lo que hizo, aunque tampoco era que necesitara un gran nivel de actuación. no El gran nivel de actuación lo mostró Andy Serkis siendo César y lo hizo tremendamente bien. Para mí, él merecía un Oscar como... Actor, sí, como actor de reparto, como actor de reparto, amigo. O sea, él, se, él hizo un trabajo increíble, o sea, le dio vida a un simio. Te vas a decir, es fácil, no, no es fácil, porque es ademanes, sonidos, es todo tipo de cosas muy, muy profundas para un actor. O sea, es, y lo, lo, lo dirás de broma, pero regularmente los papeles de Andy Serkis, Gollum, Gollum era increíble lo bien ejecutado que estaba. King Kong, hasta que te dijeron es Andy Serkis, no te das cuenta de que es en realidad un actor es un actor, es Andy Serkis Andy Serkis hizo, hizo ese papel, hizo César hizo Gollum hizo de Jotito en una película de, de comedia romántica, bueno ha hecho muchas películas que la verdad es que son buenas y el, el güey es un hijo de la calle <risa> o sea, la verdad es que el vato sabe actuar muy muy bien y no ha sido reconocido como, como se debe. Yo estoy en una campaña porque le den un Oscar.
0: Qué bárbaro, no, hombre. Este... <risa> También pasó que Disney compró Lucasfilms. Fíjate cuánto estuvimos sin grabar. Eso ya es chisme viejo. Pero lo compró en un buen baro, en varios billones. Yo, yo les decía, no soy tricky, pero creo que va, va a significar destrabar una saga que tiene décadas perdida. Décadas en el sentido de que no avanza para ningún lado. En gran medida, y en gran medida por George Lucas, la verdad que, que, que ha manoseado toda la continuidad y, y, y lo bueno que se ha hecho, a mi juicio, eh, a mi juicio por ejemplo, lo que hizo Andy Tarkovsky con, con la animación de La Guerra de los Clones, a lo mejor no era la gran papa, pero le presentó el universo de Star Wars a muchos niños que no tenían la más remota idea de la saga, no querían ver las películas porque les daba flojera, a mí me daba flojera. Y les hizo un concepto interesante, ¿no? yo no era un niño cuando salieron, pero no me, no me llama la atención. Y, y ya después supe que George Lucas sacó, las hizo no canon a todas estas historias no no sé exactamente por qué, me imagino que lo que él no controlaba directamente, pues simple y sencillamente se iba pff, a la chingada, entonces qué bueno que, que esta saga va a avanzar digo, Disney creo que lo ha hecho bien con Marvel ¿no? No, no o no ha hecho tanto mal como lo hizo Sony o lo ha hecho Fox con los Cuatro Fantásticos, con Daredevil con Spider-Man
1: Aquí estamos hablando de cosas diferentes Paco, Acuate cuando Marvel vendió, no vendió todo Vendió la parte de cómics, pero la parte productora de cine se quedó todavía como Marvel O sea, Marvel es Marvel Movies, o sea, es, es autónomo de, de, de Disney Entonces en ese sentido las películas como eh, Thor y todas las demás películas que hemos visto en estos últimos años eh, Capitán América, Iron Man de eh, Avengers, ahora la que vamos a ver la, la serie de, de The Shield que está a punto de, de salir este la, la segunda parte de Thor todas estas películas que hemos visto en este macroverso nuevo en el cine de, de Marvel, son producción exclusiva de Marvel tal vez si sí haya por ahí un poco de eh, consejo, por así decirlo De cuidar un producto por parte de Disney Pero ellos no pueden tener O no pueden meter las manos en ningún sentido eh, Ya en distribución, y en guión y demás Entonces sí son como cosas diferentes Yo pienso que sí va a funcionar Diferente Star Wars Ojalá y que para bien, no estoy seguro de cómo pueda funcionar Hasta el momento se sabe Que van a ser tres películas las que vienen de Star Wars Este Por ahí se menciona Que en el capítulo 7 aparecerían Ley Organa y, y Luke Skywalker, no se sabe todavía si Han Solo va a, pa, va a aparecer en, en la producción, es un hecho por ejemplo que Chewbacca seguramente no aparece, Este, no, no se sabe todavía, no no hay un contrato de por medio, No hay hay guionista, creo que hay guionista, es el de, de, de Toy Story 3, eh, no hay director todavía confirmado, hay como cuatro o cinco en la baraja pero todavía no existe nada concreto, yo pienso que puede funcionar bien en la medida de que el guión sea realmente congruente. La... Vale la pena continuar la estérea como dices, pero no sé hasta dónde se pueda alargar. Ya son seis películas, Paco. Yo pienso que ya es demasiado. Si, si Rocky, las cinco, decíamos que ya era mucho, salió las seis y ya nadie la quería ver, ¿tú verías nueve películas de Star Wars, Paco?
0: Yo no, ni una. Ah. Bueno, y finalmente eh, se presentó el primer tráiler, bueno no el primer tráiler, más bien ya el último avance de la película Django Unchained, este, o oh, Django desencadenado tío, la nueva película de Quentin Tarantino, de Quentin tarantino. oye el otro día estaba viendo del crepúsculo al amanecer, hablando de películas que de repente envejecen mal, los efectos malísimos ya ya esta época, pero está muy buena esa película, es puro Tarantino y la escena del pandemonium satánico es clásica, de clásicas es lo mejor de lo mejor que jamás en su carrera ha hecho y va a ser Salma Hayek bailar con una culebra ¿No? podrán pasar mil años otras civilizaciones y realidades alternas y Salma Hayek no volverá a tener un mejor papel que ese con una culebrita bailando
1: ¿Ya? Tarantino hizo una película con con el, mar, el mariachi el mariachi de, 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 de esperado, no ah sí Ah, es que algo me sonaba, es que son muy parecidos a Robert Rodríguez. Y... No, no, en cuanto a, a sus películas, son muy parecidos Tarantino y Robert Rodríguez, la verdad. Son así como hiperviolentos y demás, y... pero sí, es su alumno, es alumno.
0: Eh, el punto es que, bueno, me perdí un poco, me perdí, me perdí. A ti no te gusta, o sea, tú desde que viste Machete odiaste a cualquier subproducto de Tarantino y Robert Rodríguez. Viste Dead Prof. Viste ¿what? tiempos violentos como La Obvia de Tarantino. Murphy Brown creo que también. Pero re, Perros de Reserva. No sé si él la dirige o la produce, pero sí está ahí metido. Kill Bill 1 y 2. La 1 es una belleza. La 2 está buena. No se me hizo ya tan buena, pero está buena. La 1 va a ser... La... Y bueno, bueno. Ya el caso es que ya está ahí. Lo pueden ver en el Facebook del de Inútil de Franco Magno Bishop. Pues llegamos al final del programa... Eh, conclusiones, eh, ¿qué, ¿qué es lo que más te emociona de cara al 2013 a nivel cine? Ya ha anunciado, pues obviamente, la marcha hacia adelante del proyecto de Star Wars, no creo que se estrene, pero ya va a ir tomando forma, vamos a ver eh, Iron Man, otra de Iron Man, Superman, eh, se va a ir concluyendo ya lo que va a ser la Liga de la Justicia, aunque se estrene en 2014, y vamos a ver la adaptación de Popeye, ¿qué te emociona más? Bueno,
1: viene, como te dije hace ratito, la adaptación a la pantalla chica de S.H.I.E.L.D. Este, me gustaría verla, creo que va a estar bien. Va a salir va a salir el, el esposo de The Old Christine. Este, va a salir también, bueno, hay varios actores por ahí que suenan interesantes. Eh, creo que Thor 2 va a ser una buena película. Una película, bueno, ya, ya platicaremos de ella luego. Pero creo que un error el, el rodar cerca de una universidad. Este... Bueno, tiene sus sus segun, sus asegunes, ¿no? Eh, ya me llama un poco la atención en la Liga de la Justicia cómo van a manejar a Batman, eh, sobre todo por lo hecho por este Christian Bale y Nolan, entonces sí me llama un poco la atención. Habrá que ver, habrá que ver cómo cómo funciona, quién es el actor seleccionado primero que nada. Capaz si sí ponen a este Wee Herman,
0: entonces <ríe> va a estar muy divertido el show. Ya veremos, ya veremos, ya veremos que nos aguarda Chiquita Violenta, muchas gracias por habernos acompañado y sobre todo soportado en esta emisión de nada gracias y pues esto fue Comixarme ya el, lo último no sé si es el penúltimo porque luego la riego de la temporada nos vemos, nos escuchamos mejor dicho en la próxima emisión hasta pronto